1: Me da muchísimo gusto de verdad el poder tener esta posibilidad de compartir este espacio de noticias con toda la gente que nos sigue en Radar TV, la tele de Querétaro y por supuesto en el 107.5 de la frecuencia modulada. Mi nombre es Diana González y como cada noche lo acompaño en esta tercera emisión de Radar News y por supuesto saludando a todo el equipo que hace posible esta emisión, a mis queridos reporteros, a las reporteras, por supuesto aquí en la trinchera de la información al señor Omar Martínez en los controles digitales, a Mauricio González en la producción general que el día de hoy estuvo en Radar Gourmet con la chef Karen León, quien estuvo transmitiendo directamente desde la carrera Panamericana, hablándonos de gastronomía desde el estado de Veracruz y por supuesto en la transmisión de Radar TV, David Castellanos gracias por escucharnos también en la aplicación de iHub Radio para escucharnos a través de streaming y también por seguirnos y vernos en Facebook Live, Radar News Crow es la página oficial, nos puedes mandar un mensaje en Twitter, Radar News y también nos puedes escribir al WhatsApp, que seguramente ya lo tienes ahí como tus favoritos, 442-592-1075. El sitio web www.radarfm.mx, y por supuesto, no podemos dejar de lado la super aplicación de Radar FM, que ya mucha gente la tiene, ¿eh? ya inclusive en reuniones ya me han enseñado y me han dicho: Mira, para que veas que si tengo la aplicación de Radar FM, ahí nada más, mire, le pone usted clic. Y bueno, no sé si se ve en alguna de las de las cámaras, pero se ve verdecito las aplicaciones, la información y por supuesto escuchar y seguir la estación en cualquier momento del día, de la noche o en la hora que usted lo decida. Radar FM se descarga de manera gratuita en App Store y Play Store. Así que estamos listos para iniciar muchísima información que se ha generado a nivel local, nacional e internacional. Así que pues vamos con el resumen de las noticias. Adelante.
0: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
1: Dice que personalmente este espacio de, de Galerías El Triunfo esta sucursal ahí en San Jerónimo, en la delegación Álvaro Obregón en la Ciudad de México. Me trae muchos recuerdos de niña porque viví algunos años en la Ciudad de México, hasta los 10 años de edad. ...y la verdad es que la escuela donde yo asistía... ...quedaba muy cerquita de Galerías El Triunfo... ...entonces cuando pasábamos en el camión de la escuela... ...pues siempre pasábamos enfrente de esa magnífica... ...y extraordinaria tienda eh, mística, mágica... ...en donde te perdías en aquellos pasillos... ...de tantas cosas tan increíbles... ...y cuando eres niño pues era como un espacio hasta mágico... no ...bueno pues el día de hoy impresionantes las columnas de fuego... ...que vistieron esa zona de la Ciudad de México... Después de un incendio que consumió esta sucursal, las imágenes son de verdad eh, muy impactantes y, bueno, pues eh, lograron... Eh, tener el control del incendio, lograron de verdad controlarlo, pero sí se veían muy impresionante los que estuvimos siguiendo a través de redes sociales este incendio, inclusive la gente que nos sigue en Radar TV puede ver ahí esas columnas impresionantes de fuego al lado de la bandera de nuestro país que justo está en un asta en esa zona que se ve siempre magnificente, bueno pues ahora fue completamente envuelta por eh, estas nubes de, de humo gris, y bueno, las llamas eran de un rojo eh, vivo, de un calor incandescente según las narraciones de la gente que estaba pasando, transitando por ahí hubo mucho problema para que los servicios de emergencia pudieran llegar a su destino, porque pues ya sabe que la gente no le gusta moverse para que pasen las ambulancias o los servicios eh, de emergencia, inclusive la, la autoridad a veces eh, pasa aquí en Querétaro, Inclusive que viene la ambulancia y la gente no se quiere hacer a un lado. No sé. ¿Cuál será la razón? Me gustaría entenderlo pero lo ideal es que te orilles para que puedan pasar los servicios se estuvieron quejando eh, los bomberos, los paramédicos de que no los dejaban llegar al sitio de la emergencia sin embargo no hubo ninguna pérdida fatal, ninguna pérdida humana pero sí impresionantes las imágenes de este incendio que se suscitó el día de hoy en la Ciudad de México en la sucursal de Galerías El Triunfo, ahí en San Jerónimo en la delegación Álvaro Obregón, eso por parte de la información de esta tarde a nivel nacional, a nivel internacional, le comparto que hay un proyecto de ley muy interesante en los Países Bajos en donde este Ministerio de Justicia está presentando un proyecto legislativo basado en que toda interacción sexual debe ser siempre voluntaria e igualitaria tanto en el mundo físico como en el mundo virtual. Esto es sin precedentes porque de alguna manera pues no se tiene como, como gestionado. En México tenemos ya la ley Olimpia para cuando se comparten imágenes privadas sin consentimiento. Pero la cuestión de las aproximaciones sexuales en el mundo virtual pues todavía no tiene una regulación y están sentando un precedente en los Países Bajos con, esta, con este proyecto de ley. La ministra de Justicia, Dylan Yesilov, explicó que hay comportamientos sexualmente transgresores en todas partes de la sociedad y dijo que es hora de poner fin a eso para que todo mundo se sienta seguro en todas partes, al caminar por la calle, en el trabajo, al interactuar con alguien en línea o simplemente en tu propia casa. Así que sí, efectivamente no hemos puesto atención en reglamentar esas, esos acercamientos no consensuados en el ciberespacio, esto por parte de la información internacional, y en la información nacional, en el resumen de noticias, recuerde usted que hay un proyecto del gobierno del estado que se llama protectores, que son esta especie de de protectores de la naturaleza, específicamente para los árboles que están siendo removidos para la reingeniería de Paseo 5 de febrero. Bueno, pues la idea es que cada uno de nosotros, los que lo, así lo deseemos de manera voluntaria, adoptemos el seguimiento de uno de estos árboles desde el momento en que se saca y que se trasplanta hacia el destino final, normalmente se está haciendo en el parque el Tlacuache, pero son varios los destinos, entonces se le pone un chip GPS para darle ese seguimiento, tú lo puedes bautizar, le puedes poner el nombre que tú desees y tu responsabilidad o corresponsabilidad es vigilar que se trasplante de manera correcta y por supuesto que sobreviva. Sin embargo, hay un grupo de ambientalistas en Querétaro que están hallando que este trasplante no se está haciendo con la de la manera correcta para que el árbol pueda realmente sobrevivir porque bueno pues obviamente estamos entrando al otoño no son las condiciones eh, del ambiente necesarias para que el árbol sobreviva y también el destino donde está llegando bueno pues tiene pocas expectativas de vida así que es lo que está señalando este grupo de ambientalistas que se instalaron en casas de campaña ahí en Zaragoza justo enfrente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tenemos una nota que preparó mi compañero Diego Hernández a este respecto.
2: Ambientalistas advierten que el arbolado extraído por las obras de paseo 5 de febrero debido al modo y la época en que fueron extraídos podrían vulnerar su tiempo de vida y morir. Por ello pusieron un campamento en Avenida Zaragoza en frente del Instituto Mexicano del Seguro Social en protesta de esta acción. Ángel Reyes que está acampando a un lado de esta obra señaló que para un buen proceso de extracción de ejemplares se debe tener una planeación mínima de 1 a 3 años para asegurar su vida, pero el escenario ideal es de 7 años. Es que para que un árbol sea trasplantado correctamente, mínimo debe de tener a tres, de uno a tres años de, de anticipación para así poder este, asegurar su, su trasplante y eso no es tan seguro. Ajá, lo recomendable es siete años Ajá, para que se pueda hacer la, la, la correcta transplantación. Asimismo, comentaron que el uso de maquinaria para esta acción no fue la adecuada, ya que dejó bastante lastimado a los árboles, siendo otro factor que puede ocasionar su muerte. De igual forma, Daniel Vizcaya, otro campista, comentó que el otoño es una época donde reduce la posibilidad de que el trasplante sea exitoso, cuestión que les preocupa, señaló el ambientalista. Entendemos que es otoño y es una época muy difícil para trasplantar un árbol. De hecho, el índice de supervivencia baja demasiado a un 40%. Entonces, pues, sí quisiéramos que también se diera la oportunidad a estos árboles de poder seguir sobreviviendo. Este, y pues también estamos aquí para, para dar información a la comunidad. Claro. Este, Recordar que el programa Protectores es una estrategia que busca preservar la vida de los árboles que se encontraban en Avenida 5 de Febrero. Sin embargo, el cómo se dio esta extracción preocupa a los ambientalistas. Para el Grupo Radar, Diego Hernández.
1: El trasplante de árboles no es, no es nada sencillo, sí exige toda una metodología. Yo creo que es de reconocerse la intención del gobierno del estado de poner a disposición de la ciudadanía este programa de protección y seguimiento a los árboles que van a ser trasplantados, pero sí eh, lo que dicen estos chicos que están ahí eh, en esta manifestación pacífica frente al Instituto Mexicano del Seguro Social pues también tienen razón, ¿no? no son las condiciones perfectas para que el árbol sobreviva pero bueno, pues daremos seguimiento a este proyecto a ver si efectivamente, bueno, hay mucha gente de la ciudadanía que se sume a este padrinazgo de los árboles que serán trasplantados, darle seguimiento y por supuesto pues esperar que la expectativa de vida de estos árboles pues sí Continúe. En otra información y con respecto también a esta reingeniería de paseo 5 de febrero, le recuerdo que pase ahí la voz, que lo tenga bien presente, que a partir del 21 de octubre se cerrarán ya de manera definitiva los carriles centrales de 5 de febrero, seguirán funcionando los carriles laterales, se pondrán a disposición de la ciudadanía algunos retornos eh, temporales para que puedan pues eh, buscar una forma de tener una vía alterna, pero la realidad es que a partir del 21 de octubre se cierran estos carriles y eh, a partir del, del 22 o del 21 en la madrugada empieza el derrumbe de estos puentes en 5 de febrero para dar paso a esta segunda fase de la reingeniería de paseo 5 de febrero, así que téngalo usted muy pendiente, vaya visualizando cuáles serán sus rutas alternas, vaya visualizando cuáles serán sus formas de movilidad porque viene complejo, viene complicado ese proceso, serán 12 meses de trabajos intensivos, serán varios turnos los que estarán trabajando, según palabras del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, el arquitecto Fernando González Salinas, y con respecto a la incertidumbre de la gente que se, te, que se mueve en transporte público, bueno, pues el titular del Instituto Queretano del Transporte, Gerardo Ocuanalo, habló acerca de las rutas, si sufrirán modificaciones o no, y tenemos este información con mi compañera Andrea Martínez.
3: Las 43 rutas del transporte público Crobus que pasan por Avenida 5 de Febrero no sufrirán modificaciones ni desvíos con el inicio de las obras de reingeniería de dicha vialidad garantizó el director del Instituto Queretano del Transporte, Gerardo Juana Los Santos, esto luego de que a partir del 22 de octubre arrancarán los trabajos para la demolición de los cuatro puentes vehiculares. En ese sentido reportó que estas 43 rutas representan el 60% del sistema de transporte público total de la zona metropolitana por lo que durante las obras se instalará paradas provisionales en los retornos que se adecuarán a lo largo de 5 de febrero. 43
0: rutas, las que pasan aquí, son el 60% de las rutas del, del sistema total. Naturalmente que tenemos que ir eh, empatados al, al, al avance de la propia obra. Ya, lo, ya se anunció aquí que se van a instalar 5 retornos y en esos retornos se va a instalar una parada provisional para los autobuses. Tenemos que cuidar que, los, que las paradas de los, de los autobuses de los, de los usuarios vayan acorde a donde están establecidos los cruces no queremos poner en riesgo a ningún usuario en
2: cruces intermedios, por lo tanto están considerados 5 de cada, de cada lado están considerados cinco paradas provisionales donde se establecerán los
4: cruces para el descenso de pasajeros.
3: Juan Alos Santos aclaró que si en algún momento fuera necesario realizar algún cambio en alguna ruta, se tendrá que llevar a cabo, pero se hará del conocimiento previo a los usuarios. Aunado a ello, señaló que se informará a los usuarios el cambio de paradas de los autobuses que serán habilitadas en los retornos de 5 de febrero a partir del 22 de octubre. El titular del IQT recordó que los beneficios de estas obras serán disminuir los tiempos de traslado gracias a la construcción de los carriles confinados para el transporte público y de las nuevas estaciones para los usuarios. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Muchas gracias Andrea por la información, yo le invito a que me acompañe a hacer una pequeña pausa comercial, es la tercera emisión de Radar News, mi nombre es Diana González, mándame tu comentario, tu saludo, tu análisis de la información que compartimos esta noche al 442-592-1075, seguimos en vivo por Radar TV, la tele de Querétaro y el 107.5 de la frecuencia modulada, una breve pausa, ya volvemos.
0: Radar News, la mayor cobertura informativa En transmisión simultánea Radio, Radar 107.5 FM Y Radar TV, Canal 71 La Tele de Querétaro Continuamos Radar News La mayor cobertura informativa Preguntas Respuestas, análisis, la entrevista en Radar News.
1: Con 24 y me da muchísimo gusto tener el placer de poder presentarles a través de estos micrófonos y por supuesto de Radar TV, pues una visita muy especial. Me siento muy honrada de tener aquí en la cabina de Radar 107.5 a la mismísima única e irrepetible Car Herrera de Curi. ¿Cómo estás, Car? <risa> qué gusto no, verte.
5: No, al contrario, el honor
1: es mío. Qué gusto muy de bien, verdad. Oye gracias. y muy bien y muy bien flanqueadas el día de hoy por mi queridísimo Oscar Gómez. que qué bárbaro. O sea, de verdad es un placer platicar con él todo el tiempo. Siempre me tiene al día de estamos haciendo esto, estamos haciendo el otro. Y la verdad es que yo lo agradezco muchísimo porque es muy importante que los que trabajamos en los medios estemos enterados para poder difundir toda esa información. ¿Cómo estás, Oscarito?
4: Muy bien, Anna, pues muchas gracias. Muy agradecido contigo porque efectivamente nos han facilitado muchos espacios donde poder comunicar a la ciudadanía Pues los programas que tenemos, las maneras que tenemos para poder asistir a personas que estén en alguna condición de vulnerabilidad. Muchas gracias. Me
1: encanta que estén aquí conmigo, que aparte les voy a confesar, me voy a permitir ven, autoventanearme, en la mañana me eché la pinta, me fui a desayunar y que me encuentro acá. Ah, sí. No voy a decirle nos a Pepo. No le digas a Pepo que andaba yo desayunando en la mañana. Me encantó sí. porque estaba yo risa y risa y de repente dije: Dios mío, santo, mientras no le mande el, el WhatsApp a Pepo, de aquí está tu jefa de noticiarios. Sí, <risa> <risa> No, no, pero qué gusto, no, me encanta. Es. Es, fue una buena señal, ¿estás sí, de acuerdo? La verdad fue una sí, bonita sí. señal. Así lo tomé. Y está bien rico ahí, ¿no? Está Digo, no rico. me puedo echar el gol, está muy rico. No, muy, muy rico, muy, muy, muy saludable. Esa es la Oye, palabra. Me encanta saludable. verte, cara, aquí en estos micrófonos. Me encanta ver a Oscar, por supuesto, y a todo el equipo. Pero hoy en la mañana que estaba pensando que iba, que iba a poder conversar contigo. Quería preguntarte si alguna vez cuando estabas en la prepa o estabas este, chiquilla, ¿verdad? ¿Te imaginaste que ibas a estar haciendo este trabajo? O sea, ¿alguna vez vislumbraste en tu futuro a mediano, a largo plazo que te ibas a dedicar a trabajar un buen rato de tu vida para los demás? Fíjate que no. No,
5: la verdad, te soy sincera, nunca lo... Pues no, nunca tuve esa visión, pues...
1: O sea, no, eh, no, en un futuro lejano, digamos.
5: No, no, quizás sí ayudando, exacto, pero sí. desde otra, de otra, manera, ¿no? A lo mejor como personalmente, que pues no es lo mismo. Claro, ¿sí? estar por estar en una institución que puedes llegar a muchas personas
1: que así más cerquita, exacto. Sí, sí,
5: porque como les he contado, tengo el ejemplo de mi abuela materna, ya, ya murió hace muchos años, que desde chiquita nos llevaba a un asilo de ancianos en especial, entonces. Como que ¿Qué la tenías más o menos? No, pues unos, no sé, seis, siete, ocho años, de ahí para adelante. Oye,
1: ¿qué sentías de ir con, con tu abuelita y llegar a ese espacio donde estaban los adultos mayores? No es fácil para un niño pequeño, ¿eh? O sea, digo, obviamente mientras más involucrado estés, se hace mucho más sencillo esta acción social. Pero puede ser impactante.
5: Mira, yo la verdad, como niña, yo iba con patines y el lugar estaba, <risa> yo lo veía enorme. Entonces, literal, mi hermano y yo andábamos patinando, iban mis primas la verdad la pasábamos padrísimo de repente sin nos íbamos para un lugar y había abuelitos que nos decían niñas no sé qué y nos hablaban <risa> con majaderías y vayan, entonces nos íbamos literal corriendo nos los patines en los, volando Ajá. y como que nos fuimos acostumbrando a, a, a ese, tratarlos, claro. a verlos a platicar con ellos eh, luego les hacemos obras de teatro que bailábamos, les bailábamos eh, llevaba mi abuelita a la cena y les servíamos la cena
1: o sea, literal, habitaron ese espacio, ¿no? Lo sí. hicieron suyo, que es parte de no ver justamente a la gente que, que tiene necesidades o que está en un estado vulnerable como algo extraño, sino habitarlo y hacerlo parte de ti, que ese es un talento muy especial, ¿no? Sí,
5: entonces yo creo que desde chiquita te digo, yo como ahí que lo, ahí, ahí lo tenía y siempre me ha gustado
1: eh, ayudar, ¿no? Eh, de alguna, u, de otra alguna u otra manera. Oye, ¿y cuando llega Don Mao y te Ajá. dice, ¿qué crees? que me voy a lanzar para gobernar. <risa> <Sí>, lo <solo. risa> no no. he platicado muchas veces, Mau, pero yo sí. quería que platicaras tú. Que, ¿Cómo fue esa conversación <risa> este de cómo es? Pues ya estaba encarrerado, Diana. Pues sí.
5: O sea, ya estaba encarrerado. Entonces, la verdad, muchas veces yo he pensado que, que si yo hubiera tenido como alguna meta muy grande y yo se lo hubiera platicado a Mao y él me hubiera dicho, oye. Claro. ¿Sabes qué? ¿No? Hubiera dicho, como ¿Por qué me quieres cortar las alas? Claro, ¿no? claro.
1: Es pues el trabajo en equipo. Entonces yo
5: dije, a ver, no, sí, o sea, va, ¿no? Qué ya, barare. ya pues ya llevaba yo seis años como que este, pues en este en este
1: ámbito, ¿no? Pues sí, desde que fue presidente municipal de corregidora, luego siguió con la carrera en, eh, de,
3: senador. de senador,
1: entonces bueno, sí. ya traías ahí un bagaje, pero Oigan, no es
3: lo
5: mismo. No, no es lo mismo.
1: No, nunca, nunca es lo mismo. No es lo no, mismo. No, no, no. Lo vi
5: la verdad como un pues como una oportunidad mm. de, de de quizás todas esas como ideas que yo tenía como de poder estar cerca de la gente de ayudar de escucharlas de, de todo esto
1: mm, yeah.
5: de aquí poderlo hacer
1: realidad ¿no? sí porque te voy a decir una cosa o sea la, la personalidad de cada uno de nosotros a veces somos me voy a permitir el anglicismo frontline no que, que te gusta estar este, enfrente yo la verdad lo tuve que hacer yo soy más backstage, o sea soy más como de estar atrás de la cortinita y muévelo para allá no, no todos somos tan, tan extrovertidos no entonces eh, este, este, este trabajo que tú ejerces ahorita que es un trabajo honorario hay que decirlo, que es un trabajo claro. voluntario también claro. hay que decirlo pues exige, además de estar con esa, eh, con ese corazón de pollo bien guardado y con esa entraña bien acomodada para poder seguir dando el servicio, pues estás al frente, o sea, entonces eres, eres el rostro de todo un, un equipo extraordinario, toda una maquinaria, pero pues estás expuesta a fin de cuentas, ¿no? Entonces, sí. pues eso no viene en la letra, chiquitas. No, no, no. Y bien lo
5: dices, ¿no? Cada quien tiene su personalidad. Exacto. Literal, mi marido es el sol y yo soy la luna. Así de claro, así de claro. Y el yo Pero estar va a ser un eclipse. <ríe> sí, claro, el, el equinoccio, ¿no? sí. pues sí. Entonces sí, o sea, el, el es vencer muchos miedos, salir Híjole. de tu zona de confort, de decir, a ver no si se puede, ¿no? y, y, y verlo por un Bien mayor, ¿no? Claro. Que es el estar ayudando a personas.
1: Sí, porque puedes elegir, ¿no? O sea, digo, la gente el, 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 vota, ¿no? Es una elección popular por una persona que está postulándose para ser el gobernador de, de una entidad, como en este caso, el gobernador Maucuri, y, y su esposa, eh, en este caso, bueno, pues está en, en la reglamentación que podría ocupar este puesto en el que, que tú ahora tienes. Pero, Pero hay un punto en el que puedes decir. No, ¿sabes qué, compañero? Este que te va muy bien, es un placer. Hay casos en los que sí. se ha dado la misma esposa del presidente de la República, ¿no? Que dijo, yo ni soy primera dama, ni voy a acompañar justo ese servicio, haré otro tipo de servicio, ¿no? También se permite. Pero entonces es un momento en el que dices, órale, va, le entro, ¿qué hay que hacer? ¿No? Entonces es sí. muy respetable.
5: No, y le entramos y le entramos bien. Exacto. ¿No? No a medias.
1: Por supuesto.
5: Porque ya sí, yo así lo veo, Dios... Yo pensaba, ¿no? A ver, Dios me está dando esta oportunidad, y si yo me muero el día de mañana, en un mes, dos meses, tres meses, y que yo hubiera dicho, no, ¿sabes qué? Te acompaño, pero desde la casa, desde otras cosas. Me hubiera dicho, ¿qué hiciste con esa oportunidad que yo mm, te di? Qué bonito. Si realmente tienes como la vocación de servir, ¿no? Entonces yo decía, no, o sea, no... no no puedo no hacerlo.
1: Está precioso eso que dices porque justo va de la mano de lo que decía ayer el gobernador en el donde nos presentaban la segunda etapa de la reingeniería de Paseo 5 de Febrero y se me quedó muy grabado porque decía, podrán decir lo que sea, pero no que me arrepentí, ¿no? O sea, que, que, que aquí se luchó, que aquí se hizo, que aquí se fue y eso habla de un gran coraje y de una gran valentía, ¿eh? Porque podrías decir... No pongo en juego mi capital político, me voy por la orillita, todo claro. bonito, pero pues nos acordamos de los valientes, ¿no? De, y justo ese momento de decisión que dices que es precioso, o sea, ¿qué hiciste con esa oportunidad que se te dio? me encanta, lo, de verdad que me gusta lo voy a atesorar eso que dijiste vamos a hacer una pausa comercial estamos en la tercera emisión de Radar News estoy platicando muy a gusto con Cara Herrera de Curi presidenta del patronato del DIF estatal y aquí está también Oscarito ¿eh? ahorita le vamos a preguntar aquí estoy, aquí estoy. no crea usted que lo vamos a ignorar toda la noche hacemos una pausa no. ya
2: volvemos
0: Radar News la mayor cobertura informativa Radar News, la mayor cobertura informativa.
1: A gusto la estamos pasando aquí en esta entrevista, en esta charla, en donde, pues, apenas el lunes se dio la presentación de todo este balance de actividades, de resultados de este año de trabajo del DIF estatal, encabezado en la presidencia del patronato por Cara Herrera de Curi. Y en la dirección justo del DIF, eh, el, ahora sí que voy, voy a copiar la frase de Mao, el hombre de hierro, ¿no? Ah. <ríe> Oscar <ríe> Gómez, eh, que ha hecho, bueno, a reserva de lo que me diga ahorita Cara, pero yo. Yo lo que he visto es que he hecho un gran trabajo, activo, proactivo, cercano, siempre optimista, siempre de buen humor, siempre contestando el teléfono. Mm. Hay veces que son las 10, 11, Dianita te mando esto y, y bien amable y bien atencionado, yo diría, Ay, ya mañana te lo mando. Pero, pero de verdad Gracias. que de reconocerse, porque te voy a decir algo. Y lo platicaba en la mañana en el, en el desayuno con, con un amigo con el que estaba desayunando y le decía que hay sabiduría en elegir a las personas correctas para los puestos correctos, porque eso, eso es de verdad es, es darle un toque para armar un buen equipo. Por eso resalto mucho el equipo que han conformado en el DIF y creo que hay mucha sabiduría en eso, y Oscar es un, es un gran elemento como todo el equipo, por supuesto. Entonces, mucho Pero trabajo y, y, y se vio justo en el informe muy nutrido, muchas acciones a las que seguramente se les dará continuidad en estos cinco años, ¿no? ¿Cómo sería en general ese balance de, de datos, estadísticas, de resultados de personas beneficiadas, Oscarito?
4: Pues la verdad es que creo yo, Diana, que muy positivo, todo fluye desde un dato muy fuerte, que es pues un trabajo de gestión que hace nuestra presidenta Cara Herrera por mm. buscar recursos adicionales para el sistema ah, estatal DIF. Okay. Yo me acuerdo dos meses antes de iniciar la administración, Carlos convocó mesas de trabajo, empezar a visualizar el DIF que ella pues quería que fuéramos, y dentro de esos ejercicios empezamos a pensar en qué acciones echar a andar, estudiamos el DIF, este, qué acciones tenía, eh, dónde pudieran estar a lo mejor las áreas de oportunidad, y nos ilusionábamos a lo mejor con conseguir X cantidad de recursos y era una ilusión. Al final obtuvimos más o menos tres veces más de lo que lo era, wow. de lo que era nuestra ilusión. Yo me acuerdo sí. que cari eh, y yo platicábamos de tratar de lograr aproximadamente 100 millones de pesos adicionales para el sistema. Fueron 316 millones de pesos, además de los 80 millones de pesos adicionales también que se ejercen para construir el centro gerontológico del semidesierto Alisa. para personas adultas mayores. Entonces... Pues yo lo que quiero decir es que es un privilegio trabajar o servir para el sistema estatal, lo dijo muy claro Karen su, uh -huh. en su discurso el, el lunes pasado, yo coincido completamente con ese sentimiento y además trabajar para un sistema estatal que es fuerte, que el gobernador nos dio la oportunidad y la responsabilidad de construir nuevos programas para asistir de mejor manera a la gente que lo está necesitando, pues es, sí es toda una oportunidad. También quiero decir que Importa mucho que nuestra presidenta pues, sea una mujer de, de principios, de valores, sí. de sentimientos, porque al final también nos pidió eso en las reuniones previas. Nos decía, lo primero, yo me acuerdo, la primera reunión que tuve con ella, este pues nos compartía primero los valores. Ella me decía que... Eh, visualizaba un DIF empático, esta palabra que decimos tanto, y tanto y tanto, pero la verdad es que si hay oportunidad, ahorita la vamos a ver impregnada en cada uno de los nuevos programas que tenemos, entonces, pues al final, insisto, tener una presidenta que tiene valores, que nos pide que seamos este, un equipo con valores, que seamos solidarios, que respetemos al ciudadano, que entendamos que estamos atendiendo a la gente más necesitada, y seres que humanos. muchas veces, claro, y que muchas veces, que casi siempre no tiene la oportunidad de resolver una necesidad que está necesitando entonces Exacto. este ponerse en los zapatos pues es creo que la cuarta regla del decálogo del gobernador porque sí nos mandó su decálogo el primer día de su gobierno y que también es uno de los valores más sólidos que tiene que tiene Car pues nos ha hecho o hemos intentado ser un equipo que diario se conduzca con valores yo también creo que Car este no se me fue la frase pero bueno es alguien que vive lo que nos pide todos los días y que es un ejemplo todos los días. Claro, es que una es coherente que lo experimenta. Exactamente. Trabaja qué? todos los días, todos los días se presenta en la oficina, gestiona, atiende asuntos. Este, pues al final es alguien que vive con los valores que nos pidió que tuviéramos. Entonces, todo eso importa y al final se ve reflejado en potencializar estas cosas tan, tan positivas. Este tema, por ejemplo, que decía Car de esta afinidad por los adultos mayores y sí. de cómo aprendió de niña a vivir y a compartir parte del tiempo de lo que se tenía. Hoy se traduce pues en una nueva institución al interior del sistema estatal dif que es una procuraduría para proteger a personas adultas mayores este y que está dando beneficios importantes. ¿Dónde más se traducen estos valores? En la iniciativa que echó a andar que se llama De Corazón a Corazón uh -huh. que justamente lo que buscaba era incentivar la cultura de solidaridad y mucho de lo que se decía cuando se presentaba la iniciativa era buscar a padres de familia que quisieran enseñar a sus hijos a tener este tema de empatía y solidaridad y de compartir un poco de lo que se tiene, no de lo que sobra, sino de lo que claro. se tiene y, y de inculcar en nuestros hijos este tema importante de compartir. Entonces, pues se ve reflejado, se ve reflejado en un sistema que tiene esa responsabilidad. Somos más de 600 personas que tenemos la responsabilidad, junto con los 18 DIPS municipales, que son fundamentales para operar todos nuestros programas de asistir a, las, a la ciudadanía. Me preguntabas un poco, como de números, Diana, lo comento muy rápido, eh, las jornadas DIP se fortalecieron mucho con este recurso, hoy son más de 18 mil personas las que hemos podido atender, más de 47 mil servicios o apoyos entregados a estas 18 mil personas, 112 jornadas las que llevamos a cabo en 112 distintas comunidades, vulnerabilidad alta media o muy alta eh, tenemos atención preventiva son 20 médicos un nuevo programa son ya más de 17.300 consultas que estos médicos otorgan directamente a las casas de las personas beneficiadas ¿Qué comunidades caminan las más lejanas donde las jornadas no pueden llegar por la logística que implican ahí van los médicos ahí atienden directamente si detectan una necesidad que se resuelve en la jornada trasladan a la persona, se les resuelve y la regresan a su domicilio eh, Cabalgando Juntos es un programa nuevo de equinoterapia en el tema de rehabilitación son 340 personas que se están beneficiando con estas este, terapias que son tan positivas y que tanto bien hacen a quienes las están tomando y más de 4000 sesiones de equinoterapia el programa de Más Vida que es un programa para atender a adultos mayores en las comunidades que nos pedía mucho cara al principio que tratáramos de acercar los servicios, que descentralizáramos el tema de la asistencia social, que en el tema recreativo también, como fortalecer nuestras tradiciones, saliéramos de las cabeceras y lleváramos estos eventos a las comunidades donde antes pues, a lo mejor no tenían este tipo de actividades. Y estos programas nuevos, todos tienen esta filosofía de acercar los servicios a las comunidades. Por último, otro ejemplo, Comedores Móviles, es otro programa nuevo también, son cuatro unidades móviles que van a comunidades pequeñas de alta y muy alta marginación, provende alimento procesado y caliente y nutritivo hasta 200 personas en wow. cada comunidad. Son ya hoy más de eh, 2.400 personas las que se han beneficiado con este programa. Y por último el de despensas, que no teníamos como tal un programa de despensas en el DIF y que a diferencia de otros programas en otras dependencias, este busca a las familias más necesitadas de una comunidad ya con condiciones de necesidad. Y por lo mismo de que son, estamos hablando de las familias más necesitadas del Estado, pues hay que ir a llevarle el, 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 la despensa, el paquete alimentario claro, a, la, a la, puerta la puerta de su casa. No es regalar, el tema es entender, es ponerse en los zapatos claro. de la persona, y decir, esta familia tiene una necesidad extrema, necesitamos llevarle su apoyo directamente a su casa. Voy a poner unos ejemplos. Son, eh, son cuatro mil beneficiarios hoy ya registrados en este programa y más de ocho mil las despensas que se han otorgado, porque es cada dos meses. El objetivo es garantizarle a esta familia que de alimento no se va a preocupar, que el dinero que tiene lo pueda ocupar en otra cosa y que alimento le va a llevar a su casa suficiente cada dos meses.
1: Y que justo esto que decías en, en particular de, cora, de corazón a corazón, pues es como la línea de acción... En general, ¿no? O sea, todo tiene que ser de pues, de corazón a corazón, es parte de, como decías, el decálogo de del gobernador y también resaltar las decisiones que tienen que estar tomando, porque las necesidades obviamente son muchas, ¿no? Y entonces, eh, como, como decía Cara hace ratito, bueno, pues eh, hay todo esto por donde vamos a empezar, y a veces tienes que pues, pues, irte justo a los más necesitados de los más necesitados, ¿no? Y, y cara, yo quiero, yo quiero preguntarte, este trabajo, digo, obviamente nos platicaste cómo pues tu abuela te llevaba al asilo y hacía algunas actividades desde muy pequeña con esta empatía y esta sensibilización, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo haces tú para poder transitar todas estas emociones? Porque pues somos humanos a fin de cuentas, ¿no? Y este servicio que ustedes hacen en el DIF en particular, pues te toca las entrañas, te toca el corazón y puedes sentir a lo mejor a veces hasta impotencia de decir, híjole, quisiera hacer más, pero ahorita puedo hacer esto. ¿Cómo, cómo trabajas? tú justo el día a día para poder seguir con esa fortaleza y seguir trabajando, Cara?
5: Yo creo que dan, quedándome con lo que sí hacemos, okay. ¿no? No con lo que qué más podemos hacer y que es, es imposible tal vez, ¿no? Que no lo vamos a poder lograr. Es como que con lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y, y con eso me quedo. Tengo corazón de pollo, soy una mujer muy sensible. Eh, Híjole, me duelen muchas causas, muchas cosas que, que pasan y todo, pero te voy a poner un ejemplo. Estábamos en una comunidad, me parece que en Landa de Matamoros, ahorita me, si no me corriges, y eh, estábamos entregando despensas y llegamos a una casa de una familia, era, estaba la mamá con, me parece que con un hijito como de unos 8 o 9 años y con un bebé cargado. Si estoy inventando, ¿me corriges ¿eh? no, Sí, fue en Landa. En Landa. Y este, le íbamos a entregar la despensa, pero la vimos a la, a la mujer mal, o sea, mal. Y entonces nos empezó a compartir eh, que acababa de... Al, algún suceso muy fuerte le acababa de pasar. Y entonces yo dije, no, a ver, ¿cómo la podemos ayudar? De otra manera, ¿no? No nada más dándole la, la, la despensa. La despensa. Entonces, inmediatamente el director, Oscar, le escribió a, al director de, de la habitación de asistencia social. El caso es que ya conseguimos que la vieran este un grupo de psicólogos. ¡Wow! Y, este, y me parece que también les, les conseguimos a través de otra secretaría unas láminas. Ya no me acuerdo bien exactamente. O sea, pero, pero se
1: movían para pa tomar acciones sí. y...
5: O sea, porque es como, a ver, pues sí. sí, te llevo la despensa, pero la mujer estaba, no me acuerdo exactamente qué fue lo que le pasó, pero algo muy duro. Y, y decías, ¿cómo, cómo, o sea, ¿cómo le hacemos para ayudarle un poco en, dentro de su dolor? ¿no? Claro. Y es un, po, un poco esto de la sensibilidad, ¿no? de decir, híjole. Y la verdad es que el equipo, como le decían hace ratito, el equipo que, que tenemos en el DIF, el trabajo que realiza cada uno es de gran importancia.
1: De gran gran no, importancia. No, bueno, sin duda. Y, y sí, o sea, lo que en ese momento, porque eso me llama mucho la atención, que eres una mujer de, de acción. Entonces, podrías decir, no, pues es que ahorita venimos nada más a entregar las despensas y ya después mandamos a alguien, pero es, ¿qué, qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? A ver, Oscar, vamos a movernos para ver de qué manera podemos hacer un poquito más para apoyar esta, a esta persona en esta tragedia presente en la que está viviendo. Oye, ¿y tus y tus hijos? ¿Qué, qué, qué te dicen? Ma, ¿cómo te va? Te, te ayudamos, te acompañamos, ¿cómo se, se involucran un poquito? ¿Cómo, cómo es esa, esa situación en, en la casa?
5: Mira, mis hijos ya crecieron. Sí,
1: ya sé. Sí. Entonces, este, sí, ya, no ya,
5: ya, voy, ya volaron, ya están volando. Entonces, me echan muchas porras. La verdad es que sí, eh, siempre están como preguntándome qué, ¿no? Mi día, ¿cómo va a estar? ¿Qué voy a hacer? Y todo esto. Y al principio trataba como de, oigan, voy a tener esto, acompáñenme, ¿no? Y luego comprendí que... Claro que tienen ahorita sus universidades, están ahorita en otra etapa.
1: Sus proyectos de vida.
5: Claro, están están literal, decidiendo bueno, mi hijo ya el mayor ya acabó su carrera, ¿no? Pero están como decidiendo el rumbo que va a tomar su vida y, y claro que me han acompañado pero no es como de que son chiquitos y sí, ahora vámonos que los agarras y no Exacto. y te los llevas y les preguntarles, preguntas. ¿no? Ajá. Sí, entonces ahorita claro que se dan cuenta de, de todo el trabajo que hace su papá ¿No? y yo lo, lo que me toca y yo creo que pues, nos ven como que somos un equipo ¿no? así es como yo les digo, pues a ver ahorita nos toca estar en esto y, y vamos a chambearle
1: ¿no? ¿Qué, ¿Qué mensaje le darías a la gente que, que nos escucha eh, que nos ve para, para que seamos eh, ciudadanos ciudadanas mucho más activos que, que nos involucremos justo en, en este proyecto de corazón a corazón y digo proyecto porque quiero quiero como como circular toda la acción del dif de como, ¿qué, ¿qué mensaje les darías para tocar un poquito ahí los corazones y que digan pues voy a entrarle a voluntariado o voy a apoyar con alguna donación o me voy a dar una vuelta a una jornada ¿qué mensaje les darías para invitar a la gente o a sea, que se sume desde su pequeña a lo mejor metro cuadrado como dicen o en algo un poco más macro ¿no?
5: Mira Diana, la verdad es que con esta iniciativa de Corazón a Corazón hemos tenido una respuesta increíble de la gente de verdad, todos los ciudadanos que han que se han sumado a esta iniciativa, de verdad que nos sorprendimos. Eh, desde un taller de, de de clase de baile a, a adultos mayores, hasta wow. otro de cuidado de, de la salud, otro para empoderar a la mujer en cómo emprender un negocio. Entonces, eh, y, y yo creo que ellos mismos se dan cuenta que, 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 que en serio, ¿no? pueden hablar al DIF estatal y que sí pueden apoyar desde su tiempo o eh, no sé, de cualquier manera de cualquier forma, de claro. cualquier forma eh, y creo que lo más valioso que, que tenemos es nuestro tiempo, ¿no? por supuesto y que lo podamos compartir eh, en un asilo de ancianos en un grupo con niños eh, hay muchísimas formas de ayudar, muchísimas y yo creo que, bueno, si no es en el DIF estatal, pues simplemente en tu en tu mismo entorno, ¿no? Con tu familia, con quienes están contigo, el ir en la calle y, y, y no estar tocando el claxon y, ¿no? Estar ahí, jaloneo. Si no ayuda, como, no estorbe. Sí, o sea, como hacerte consciente claro. de que de qué es lo que estás haciendo y de cómo lo estás haciendo, cómo estás reaccionando. Exacto. Y, y, y no sé, como que cambiar todo eso. En una conciencia mucho ¿no? más
1: más compasiva, más amorosa, sí, como más ¿no? amorosa. Exacto. Me encanta, me encanta que hayas venido, que te hayas dado el tiempo de estar aquí con el auditorio de la tercera de Radar News. Me encanta conocerte más de cerca y, y de verdad que deseo todo el éxito porque si le va bien al DIF, le va bien a Querétaro. Entonces, cinco años de trabajo y seguramente estaremos platicando aquí en estos micrófonos de más eh, resultados positivos para aquellos y aquellas que más lo necesitan. Eh, Oscarito, ¿dónde se pueden poner en contacto con el DIF?
4: Con mucho gusto, Mediana, Al teléfono 238-5100, ahí con mucho gusto resolvemos las dudas o dirigimos la necesidad que nos estén compartiendo okay. a las distintas eh, direcciones o áreas del sistema estatal DIF, o bien directamente a nuestro perfil en Facebook, DIF Estatal Querétaro, y también con mucho gusto les atendemos.
1: Muchísimas gracias, qué gusto verlos. Ah, gracias a ti, Diana, sí. por el espacio. Venían por un ratito y me los robé, jaja. <risa> no, no, el privilegio, de, nuestro, de verdad. <risa> los muchas, secuestré. Muchas gracias. Sí. Qué gusto, de verdad. Pues nos vamos, productor, me despido, regreso, ya nos vamos. Gracias, gracias Omar Martis en los controles digitales, Mauricio González en la producción general, David Castellán en Radar TV. Yo soy Diana González, regreso mañana en punto de las 8 de la noche a través de esta frecuencia, el 107.5 a las 6 de la mañana, mi compañero y amigo Aurelio Peña Tavera en la primera de Radar News. Gracias y muy buenas noches.
0: Ahora está usted bien informado. Radar News los acontecimientos de mayor relevancia, las noticias al momento y el análisis objetivo. Usted ya los conoce. Lo esperamos en nuestra próxima emisión por Radar 107.5 FM y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. ¿Lo escuchas? Radar, Radar. 107.5 FM. Lo ves. Radar TV, Canal 71. La Tele de Querétaro. En transmisión simultánea.
4: Si todos pusiéramos un grano de arena para cuidar al mundo, para salvar la tierra.
0: Este mundo es nuestra casa, la casa de todos. No tenemos otra. Y la estamos destruyendo
4: Por los ríos, los mares El valle, la estepa Las selvas, los lagos El desierto y la arena Si
2: todos ponemos nuestro grano de arena Podremos salvar el mundo de nuestros hijos
4: El cielo, las nubes Las aves, la estrella Tus hijos, mis hijos Por todo el planeta
0: Desde hoy, a cuidar el planeta Todos cuidando nuestra única casa Desde ya
2: CIRT,
3: Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.